0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Vamos à palavra do Senhor nesta manhã. Eu quero conversar com vocês sobre águas profundas. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1 Entrando em águas profundas Estando Jesus à beira do lago de Genezaré Grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que levavam suas redes Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões Quando terminou de falar, disse a Simão Agora vá onde é mais fundo, diga mais fundo E lancem as redes para pescar Simão respondeu, mestre, trabalhamos a noite é, Duro a noite toda e não pegamos nada Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente Desta vez às vezes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda dos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Então Simão Pedro se deu conta de que havia acontecido, do que havia acontecido. Caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Senhor, nós te louvamos por esta linda manhã de domingo, onde... Comemoramos e celebramos o dia dos pais Algo que nasceu no teu coração Presente do Senhor para as nossas vidas o Pastor Diego já orou e profetizou sobre os pais Mas eu quero de uma forma específica Abençoar aqueles que já perderam seus pais Ou aqueles que nunca conheceram seus pais Obrigado porque o Senhor é aquele que mesmo em circunstâncias assim o Senhor vem de uma forma tão sobrenatural, com renovo, conforto, consolo, porque o Senhor mesmo se declara como o pai do órfão. Obrigado, Deus. Eu peço que, neste domingo, nenhuma tristeza se instale no coração destes filhos, mas que, no Senhor, eles regozijem, sabendo que são supridos, cuidados, guardados pela força do rei dos reis, eu te agradeço E agora fale conosco através desta mensagem Alinhe o meu coração e o coração dos meus irmãos Com o teu espírito E que estas verdades sejam reveladas Venha a palavra do conhecimento A palavra profética Deus, nós estamos em um ambiente apostólico e profético Nesta manhã Pedimos a manifestação Na tua graça do teu favor eu oro com fé em nome de Jesus Amém Aplauda o Senhor mais uma vez É interessante quando você enxerga esta convocação Ela é bem diferente Às vezes se Jesus tivesse em mente Uma estratégia de convencimento Quem sabe você e eu até realizaríamos diferente da forma como aconteceu. Jesus vai, levado pelo Espírito Santo. Aí ele sai, entra no barco, o barco está vazio. Ó, solta um pouco de corda. Deixa eu ver. Aí, isso aqui, meu irmão, é uma estratégia até de acústica. Não sei se você sabe, né? Ele entra no barco. O barco vai um pouquinho mais para a água. E toda a multidão que estava por ali podia ouvir. Mas em seguida ele. Como é que eu vou inspirar o coração dessa turma A realizarem aquilo que eu estou propondo para eles Gente, vamos ali em águas mais profundas É interessante o Pedro ser sincero e falar A gente trabalhou a noite toda Mas não foi qualquer tipo de trabalho Ele faz assim, trabalhamos duro e ele fala, e não deu em nada. Eu sou pescador, eu tenho experiência nesse ramo, eu conheço os melhores horários, por isso que já o fizemos no horário que foi feito. E o senhor está falando algo completamente contrário à lógica e à experiência de nós, profissionais na área da pesca. Mas Pedro coloca: Mas como é o Senhor? O Pedro começa aplicando fé na palavra Toda transformação Todo novo nível que você vai entrar Direcionado pelo Senhor Começa quando você aplica a fé na palavra liberada É fora da tua realidade É fora da tua experiência É contrário ao que você está acostumado mas a palavra é liberada e ele diz, como é o Senhor? Então eu vou Ele aplica a fé E a fé gera obediência Mas dá a impressão de que assim Tipo, eu vou porque é o Senhor que está falando Ele não fala, eu vou porque eu tenho certeza que vai acontecer e, Ele aplica a fé na obediência Às vezes isso já aconteceu muito comigo, ontem à noite eu estava pregando aqui no fechamento da conferência e abri meu coração, exatamente nessa área, onde Deus nos traz às vezes alguns apontamentos onde você nem tem fé de fato que aquilo vai acontecer, mas você aplica a fé na obediência, você sabe que é Ele, tem convicção que Ele falou, aí você obedece e mesmo assim colhe os frutos. Impressionante. É o que está acontecendo com Pedro e com os seus amigos. Eles então obedecem. Hoje, óbvio, diante de um tema desse, você que já é membro da igreja, já está conosco há algum tempo, você já, só de ouvir o tema, você já assimilou, onde é que a gente quer que você chegue, onde o Espírito Santo quer te conduzir, te levar. Há uma analogia aqui destas águas profundas, eu não quer que você vá no Tietê e procure um lugar mais fundo, fazer um ato profético lá, não, não, não tem nada a ver com isso Estamos falando da tua vida relacional com ele, da tua vida de intimidade com ele e do fluir dele em você Tem a ver com a ambiência que você gera na sua casa em primeiro lugar não adianta nada você vir aqui, arrepia, chora, e tal, tá lugar de céus abertos, mas o ambiente não é reproduzido na sua casa. É, mas lá não tem a ser music, o pastor não vai lá, eu não, mas quem tem que estar tá lá não é o grupo de louvor, nem o pastor, é Jesus. E onde ele está, o ambiente é transformado. A questão é, você tem obedecido ao chamado e à palavra, porque o resultado acontece na obediência Então, quando você chega na sua casa E aplica comandos que ele lhe deu Por princípios da palavra dele Irmão, você pode até não acreditar Mas só a tua obediência gera resultado E aí? Vamos para águas profundas? Ou você quer continuar ralando muito, produzindo pouco? Se a analogia que fazemos de águas profundas é entrar num nível de grandes milagres, de manifestações do sobrenatural. Se aplicarmos o que Pedro fala para Jesus, ralamos muito e não colhemos nada. Pense um pouco naquilo que você já vivenciou até hoje, ou quem sabe num passado não distante, ou até distante, de uma época onde dentro de uma igreja, Dentro de uma religiosidade, tentamos fazer tanto Produzir tanto, trabalhar tanto e não pescar nada E aí a gente começa a inventar até algumas frases de efeito Onde pastores dizem, eu não estou preocupado com números Eu estou preocupado com qualidade Já ouviram essa? Isso é frase de pastor frustrado Verdade, irmão é, você fala isso porque a tua igreja é grande. O quê? Eu falo isso desde que estávamos no campo centro lá, irmão. Eu falo isso há muitos anos, quando éramos uma igreja pequena. Por quê? Porque um dia eu pensei assim, porque me ensinaram dessa forma, mas você não chega onde você quer chegar sem antes ver e declarar a palavra. Então, Houve um momento onde eu disse, águas rasas, não quero mais. Não fomos chamados para águas rasas. Somos chamados para águas profundas. É lá, irmão, que existe grande frutificação. Aplique isso em todas as áreas da sua vida. E a partir desta santa inconformação, gera em você... Uma disposição de mudar Porque se você quer resultados novos Pare de fazer as mesmas coisas Continuar fazendo as mesmas coisas Gerarão os mesmos resultados Coisas novas Resultados novos Precisa fazer coisas novas Quando eu falo de águas profundas Eu estou falando de novos resultados Mas você tem que estar disposto Você já parou para pensar Que este comando do Senhor para eles Imagine você trabalhar a noite toda, você não dormiu, cara, você ralou muito, agora vai, nada, quem já pescou aqui? Meu irmão, eu, eu, você acredita que eu, eu meio que cansei um pouco de pesca, eu, eu, eu gostava muito, muito, eu, o Alexandrão, Raniel o e eu, quando eu cheguei em Aracatuba, eu já cheguei aqui pescador, já pescava quando eu morava em Tupã, ia muito a Castilho Por lá E depois para Campinas não quase não consegui Voltando, retomei Tinha uma tralha e tal Eu gostava muito de pescar piapara Quem já pescou piapara aqui? Então Meu irmão, peça num trabalho Porque se é que você vai no Tietê, você pega a lambarina A bordinha ali, não tem segredo ah, pescar tucunaré, pô, você está lá numa lancha, né? a lanchona bonita, gostosa, tem um capo, você tiu, 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 só vai batendo. Achou o cardume e você fez a pesca. Coisa linda, agora pia para irmão. Então você saía daqui, ia lá para Castilho, chegava no rancho, vai vendo. Aí você tinha que pegar as coisas e botar dentro da casa na beira do rio. Acordava às três da manhã, começava a fazer a marmita. Cozinha feijão, arroz, não sei o quê papá. Um está cozinhando, o outro está botando as coisas no barco Motor e, e não sei o quê E aí são dois pescando Então é tralha da pesca de um A tralha da pesca do outro Mas não vão pescar o quê? pia para Então tem que ter ceva Então a ceva já é aquela, aquela soja podre Milho podre Um balde desse tamanho que se... Mas os povos inventam a além Já está podre aquela porcaria Eles me põem sangue Para ficar mais fedido de trem ainda você, aí você aí tem que colocar o baldão ali Aí fora o baldão você põe o cevador Tem um cevador do teu lado e o cevador do outro que são dois que estão pescando Aí tem que pegar aquela, aquela coisa fedida, rapaz A única coisa boa que às vezes quando precisava liberar alguma coisa Ninguém sabia se era milho, se era então era a única. Aí você coloca ali no cevador e desce e vai Irmão, isca. isso aqui é para chamar a atenção do peixe Aí, a isca Passou, hoje eles só estão comendo morotó Ah, então agora, para, tem cardápio agora <risos> É, pastor, agora só está pegando morotó Morotó é um bigato, desse tamanho assim Aí você tem que pegar o bigato Botar o bigato nas olhas e vai agora, agora só está pegando milho Agora, teve uma época Olha, eu amo, sei, o povo japonês eu Amo mesmo, eu amo o Japão Aí os japoneses vão lá comer marmita Eles comem o que na marmita? Sushi e sashimi Aí um dia um inventou de botar o salmão no anzol E pegou Pronto, agora as piaparas só come no salmão Aí, meu irmão, você não sabe qual é o menu do dia lá Então você tinha que ter o milho Você tinha que ter o morotó Você tinha que ter caranguejo Você tinha que ter o salmão Aí você... E avião ah, trabalho, ah, escuta, aí você passa, meu irmão, você apoia o barco, você fica lá das seis da manhã às seis da tarde, tomando uma insolação às vezes não dá uma tremidinha na vara. Aí você volta, tem que descarregar tudo, fazer tudo para depois dois dias de pesca é a conta. Quando pega, você até anima, mas eu Fiz umas duas que não pegou nada Só peguei em Falei, larguei mão Dei de presente para o namorado da minha filha Toda traia Abri mão desse negócio de pesca Aí, imagine esses meninos pescando a noite toda Porque o Pedro fala Trabalhamos a noite toda Mas ele fala, trabalhamos duro E a Bíblia fala que quando Jesus chega ali no barco O barco está o quê? Diga vazio eles trabalharam duro, sujou tudo, já limparam, já arrumaram, vão para casa, só não foi porque Jesus chegou, chegou a multidão, o que está rolando. É tal o Jesus. Jesus já começa a falar: ah, posso emprestar o barco? Ah, pois não, senhor, sobe aí. Afasta um bocadinho. Afastou, Flávio, agora tem que, né? Porque vou, o barco é meu, vou ter que puxar, tem que ouvir. Então ouviram Jesus. O povo está com sono, eles estão com fome. Quer embora? Jesus fala: pega a rede e volta lá para águas profundas. Está de brincadeira comigo, velho. Um cara falava isso para mim Às seis horas da tarde Depois de eu passar doze horas em cima do barco Sem pegar nada Eu falo assim, ó Se você quiser, amanhã Entendeu onde eu quero chegar ou não? O convite que o Senhor nos faz para águas profundas Nunca acontece quando está tudo bem Nunca acontece quando você está, eu estou voando, irmão, estou virado no girai, eu estou profetão, eu estou num tempo com Deus, às vezes vai ser é tempo de, de, de zero colheita. Tempo de muito trabalho, tempo de cansaço. Mas é justamente em momentos assim que oportunidades de águas profundas aparecem. Você vai ter que ter fé para aplicar obediência. Pegou ou não? Então, de repente, numa manhã dessa, você que está me ouvindo Está cheio de fome de Deus Só de ver o tempo, eu não falto eu quero, Hoje vai acontecer, o céu vai abrir O céu já está aberto Mas, talvez você Ah, pastor, eu precisava mesmo de uma mensagem sobre, sobre cansaço Eu precisava, precisava de uma palavra mais de motivação para poder romper Repete aquela de, de, do, do vencedor, pastor. Não, não tô na vibe de água profunda agora. Pois é. Então quero te dizer que você está equivocado. Essa é a hora para você aplicar fé na obediência. Um barco não deu conta. A rede não aguentou. Os dois barcos ficaram cheios e quase afundaram porque esse é o resultado das águas profundas. Então, queridos, quando Jesus nos chama para estas águas profundas, isso quer dizer que é um lugar de milagres, é um lugar do sobrenatural, é o um lugar do impossível. E você, então, precisa fé para aplicar obediência. Em segundo lugar, todos temos medo de entrar em lugares desconhecidos. Então, como eu disse, Jesus dá um comando muito certo, claro para Pedro. Vá! Vá! É fundo! Lá onde é mais fundo, é para lá que você tem que ir. Queridos, eu fico pensando nessa palavra de Jesus... Isso me impressiona porque eu vejo muitas pessoas com medo. Medo. Talvez você está aqui chegando, de repente você está aqui há alguns meses, de repente você ainda nem tomou nenhuma decisão de... Batizar-se ou tornar-se membro, ou você está assim, você está curtindo, está bacana, está te abençoando, está fazendo você assim, gerando algumas metanoias na sua vida, no sentido de receber princípios e aplicá-los, show! E quando falamos de um convite de águas profundas, isso pode assustar, e eu vou falar a verdade, assusta mesmo. De repente você participou de alguma conferência, alguma coisa Você já viu, ah, o outro foi orar, o cara caiu Mas isso é água profunda, isso aí é o Espírito Santo hum, Tenho medo Tem gente que gostaria de receber oração, de participar fala, mas, fala assim, eu só não quero cair Fala assim, mas até onde eu sei, Jesus não é capoeira não hein? Jesus não é judoca Espírito Santo, Ele é cavaleiro, Ele é amigo. Quando você abre o coração, Ele vem, Ele interage, e é Ele que te inspira a querer mais. A Bíblia fala que o Senhor, Ele, ele não, ele não desperdiça a glória dEle. Não. A Bíblia fala que os sedentos e os famintos serão satisfeitos. Então, se você tem medo, você pode até querer Mas se você tem medo e não obedecer e mergulhar Você vai continuar como está Eu me lembro quando desejei o mais Quando eu quis mergulhar, ser batizado no Espírito E receber novos dons Mas eu tinha tanto receio E eu mesmo fui colocando na minha cabeça Se for acontecer, vai ter que ser assim E adivinha? Nada acontecia não, Porque se é de Deus, tem que ser desse jeito ah é? Agora é eu que falo como é que são as coisas de Deus Até que ele me leva ao lugar Que é o protocolo para acessar E o lugar de acesso se chama Você já ouviu os domingos atrás Humildade, quebrantamento Esse é o protocolo E quando você está quebrantado e fala Porque é o senhor que está falando eu vou Não tenha medo de sentir medo É do ser humano O desconhecido gera isso Você não consegue impedir a manifestação do medo Mas você consegue impedir dele dominar você Aqui está a chave Ouvir algo, coração tremer, barriga gelar a ficar, meu Deus, receio, Isso não tem, meu irmão Isso é a reação do ser humano Que o teu cérebro, cérebro manda por algo Ou por um comando desconhecido falou Fica esperto, o teu cérebro está assim ei Você nem conhece pastor direito, é meio doido, hein O teu cérebro está, fica esperto Você ainda não comeu um quilo de sal com ele junto Para poder saber, vai devagar E o teu cérebro está lá E aí aquela... É a reação da defesa, é do ser humano. Mas quando isso te impede de fazer, fazer o quê? Obedecer ao comando de Jesus e do Espírito de Deus. Aí não rola. Estes, esses momentos acontecem, como eu disse, em, em, em circunstâncias muitas vezes contrárias, porque Jesus ele está justamente provando a tua fé, cara. Não, eu vou. Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô com medo. Eu acho esquisito esse negócio de cair, mas eu vou lá, porque se Deus tem alguma coisa para mim nestas águas profundas, vai rolar, eu estou aberto. Aí você chega tremendo aqui, fica meio receoso, volta para casa cheio, pleno, com peixes, grandes peixes da colheita nos braços. Não tenha medo do desconhecido, quando este desconhecido está sendo apresentado a você pelo Senhor. Esse desconhecido Ele fica desconhecido Só um pouquinho de tempo Porque a hora que você passa pela porta Ei Quando você vislumbra A nova sala Duvide você querer voltar Para a anterior A vida cristã Ela é repleta, composta De estações, de níveis Não estou falando de patente não estou falando que Deus prefere mais uns do que outros Mas é, por exemplo, como na sua empresa Quem é empresário ou empresária aqui? Levanta a mão, deixa eu ver Legal Você quando, na sua empresa Ah, estou precisando de uma pessoa para tal área Você vai lá, faz entrevista, tal Pega o currículo, faz todo o dever de casa Aí você vai lá, contrata o cara Aí você já chega lá e fala assim, ó Está aqui, ó tá tudo na tua mão chave senha de banco vai lá é contigo mete o corpo porque esse é o melhor na tua área tô confiando minha vida a você vai lá você faz isso só você for tolo irmão pode ter a indicação que for pode ser até parente não o negócio é diferente você veio para então começa a prestar serviço para o que você foi levantado e, e, e deixa eu te observar Daqui a pouquinho eu quero ver Se aquilo que lhe foi proposto Se você está fazendo Porque de repente você contrata o cara Para um trabalho específico E depois de dois meses você olha o trabalho Para o qual ele foi chamado E o trabalho continua na mesma porque ele não, Você contratou para melhorar aquela área E aquela área não melhorou Ah, mas eu ajudei na outra falando, não, Você não está entendendo, cara Você tu não está tu não sendo fiel nem no básico você, você, olha, não melhorou outro lugar? Não estou perguntando, o que eu precisava, você não fez. Eu vou confiar mais autoridade para um cara que não fez nem o básico? Volta aqui e me mostra que o básico está tá sendo bem feito. Faz isso daqui. Aí depois de um tempo você retorna. Aí depois de um tempo você retorna. De fato, ele deixou aquilo que ele gostava de fazer e começou a fazer aquilo para o qual foi chamado para fazer. Aí, aqui, ó, melhorou. Legal. É isso aqui que você queria? É. É isso aqui. Tipo assim, eu pedi duas milhas, você está aí. Duas milhas, bem. Vai faltar um fiozinho de cabelo, mas duas milhas, é isso aí. Você vai pegar e vai confiar a esse cara mais. Aí ah, eu não sei você, eu não sou assim. Que bom que você fez, legal Você pelo menos está valendo o salário Eu saio de novo Depois do tempo eu retorno e vejo O que, que ele está fazendo Ele fez então mais duas milhas O que, que eu faço? Eu deixo ele eu falo, Pelo menos você está fazendo o básico, legal Mas quando eu chego num camarada desse E ele fez quatro milhas Ele recebe para duas, mas faz quatro o quê? Eu já começo a dar um salário de quatro E já jogo oito na mão dele Com relação a águas profundas é a mesma coisa Há um convite para você Há lugares acessíveis Há algo que Deus te deu já Aí não tem nenhum dom Tem Todo mundo tem Você está aqui, você já entregou tua vida a Jesus Você tem pelo menos um, dois dons Talvez você que não tenha descoberto porque está faltando intimidade, relacionamento e conhecimento Você só frequenta Tem que mergulhar E o Senhor faz igual, irmão Eu te provo na palavra que Ele faz igual Depois de um tempo Ele vem para ver o que, que você fez com aquele um talento Dois talentos, cinco talentos que Ele te deu Ah, está com um? Ele é até mais duro do que eu Se você achou que eu fui duro o exemplo que Jesus dá é muito mais duro, porque Ele toma aquele um talento do cara, e dá para aquele que tinha cinco e multiplicou, e não deu para o que multiplicou o dois, deu para o que tinha mais e multiplicou mais, porque Ele não desperdiça a glória dele. Ele acredita em você Ele confia em você Mas não é para você ficar parado O dom, a estas águas profundas Não é para você ter experiências gospel Ai, porque eu vi Eu orei aí Não, irmão É para você fazer parte do projeto de avanço do reino Não tem a ver comigo Não tem a ver com uma placa de igreja Tem a ver com o reino de Jesus sobre a terra Justiça, paz, alegria No espírito, diga amém então não tenha medo se ele está te chamando E conforme ele lhe confie Lhe confia uma responsabilidade Vai para cima Aí ah, é porque eu tenho medo de ser um líder de célula Eu não sei falar Você está de brincadeira Aquele que te chamou é fiel Te capacita, te supre Ah, é porque eu não tenho tempo ah, Pelo amor de Deus Você fica quatro horas no WhatsApp Não vai ter uma hora e meia Para poder em uma hora Assistir a célula e meia hora Dar beijo, abraço, comer uma bolacha Um café e depois ir embora Se você não tem tempo, você é mentiroso Vai falar para mim que não tem? Ah, para Não Seja sincero, fala não quero Melhor do que ficar mentindo Porque o convite não é uma obrigação Não é uma ordem, é um convite Vamos para as águas profundas Pedro poderia até falar Estou cansado, trabalhando o todo Não vou Mas ele diz Porque é o senhor que está falando Ele não fala Ele não tem opção Ele fala Porque é o senhor que está falando Terceiro lugar Se você quer acessar Estas águas profundas Você tem que sair da dimensão natural O verso 5 é interessante Simão respondeu Mestre, traba trabalhamos duro A gente não pegou nada Mas aí em João 15, no verso 5 Jesus fala Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma Entrar em águas profundas é sair do natural E experimentar o sobrenatural debaixo do comando de Jesus Milagres, experiências extraordinárias E aí? Quem esteve sexta à noite? Sábado de manhã. Sabe o que aconteceu? Um convite para o sobrenatural. Num assunto de sexualidade? Pois é. Porque quem idealizou tudo isso foi o pai. Se você quer, irmão, continuar com os seus... Dois talentos O problema é seu Ele está te dando a oportunidade De mergulhar em 10, multiplicar em 20 Multiplicar em 100 Foi tão gostoso Tão gostoso ver que Deus Ele nos ama de forma Extravagante Eu gosto dessa expressão De amor de Deus, extravagante como é gostoso ver, queridos, a espiritualidade até quando ouvimos sobre sexo, a maneira de Deus. E você que não veio, deve estar achando que né, foi, um, foi um, uma palestra de pode não pode. Você é bobinho, você não conhece o papai, não. Tu conhece religiosidade, não conhece o pai que fez todas as coisas. Quem veio, irmão, sabe do que eu estou falando. Então, uma mensagem como essa não tem a ver apenas com você viver dentro da igreja experiências profundas. Tem a ver você e sua esposa, na sua intimidade, estas águas profundas se manifestarem de forma extravagante. Porque foi Deus que planejou isso. Por isso que todas as mensagens que eu prego nesse púlpito, elas são direcionadas... Para a sua vida como um todo Porque não existe santo e secular A sua vida é santa e separada Então aquilo que aplica para a tua vida aqui na igreja Citei agora há pouco uma liderança de célula Se, aplica, se aplicam os mesmos princípios na sua empresa Naqueles que você lidera Ou com relação a Teu relacionamento com o seu chefe ou seu patrão E quem aplica os mesmos princípios O resultado é uma rede cheia É grande colheita Colheita abundante Diga assim, por favor Eu vou, eu vou obedecer, obedecer Aos comandos de Jesus Aplauda o Senhor Quinto lugar, obediência gera resultados extraordinários Eu já falei sobre isso Sexto Jesus sempre nos convida para mais o grupo de louvor pode entrar. Jesus sempre nos convida para mais. Eu, eu, eu gosto da, da sinceridade de Jesus. Não tenha medo. Lembra que eu falei do medo agora há pouco? Lembra que eu falei? Porque após... A experiência do sobrenatural Jesus manda uma outra para eles E eu conheço pessoas que por medo de uma possibilidade De serem chamados para algo específico Então ficam às margens Tipo, não vou mergulhar muito nas coisas da igreja Vai que... Ele me chama para ser um pastor Ai que ele me chama para poder deixar isso ou aquilo Você está de brincadeira amigo Quem vai te chamar não é o pastor Quem te chama não é a igreja É Jesus que está falando Pedrão, ó, fica com medo não Mas eu tenho uma outra palavra para você E agora essa palavra Vem numa circunstância diferente da anterior porque a primeira estavam cansados Com fome, queriam ir embora A segunda estão Embasbacados Estão extasiados Estão perplexos Literalmente falando De boca aberta Por com Jesus é assim? Presta atenção Talvez você está trabalhando muito E não está colhendo nada eles trabalham, vamos colocar 12 horas, das seis da tarde às seis da manhã, não pegam nada. Com Jesus foram seis minutos. Com seis minutos de obediência, colheram, quem sabe, o equivalente a um mês de trabalho. E é por causa dessa experiência que Jesus então impulsiona Pedro para a próxima fase. O que, que Jesus quer dizer para Pedro quando diz, não tenha medo? Você percebeu que basta uma palavra minha e suas necessidades são supridas? Então larga tudo e seja pescador de gente Jesus não vai te mandar fazer nada sem que antes te mostre primeiro como que vai rolar Vai te fazer, ou te mandar realizar nada sem que antes Ele, em experiências, te mostre como que acontece. Jesus não chega para você do nada e te dá um comando assim. Não existem fases, protocolos. Primeiro eu quero que você experimente na obediência a multiplicação. Meu Deus! Em seis minutos o trabalho de um mês! Não tem medo não, larga tudo! Vou cuidar da tua casa, dos teus filhos, da tua esposa, da tua sogra. Eu vou cuidar de todo mundo. Vem comigo, vou te fazer pescador de gente. Sabe onde eu quero chegar? Meu barbeiro, por exemplo O Ian Ele trabalha com agenda E O Ian não abre mão Pastor Diego do face a face Tá certo, filho? O Ian sempre trabalha no face a face, é não é? Sempre E pro barbeiro, pro cabeleireiro, irmão Onde que tá maior? É sábado é sexta e sábado Quando chega A sexta do face a face Já teve vez de eu marcar Eu vou viajar Pastor, corre aqui que hoje tem face Eu estou fechando mais cedo E sábado Sábado, de manhã, à tarde até no, Sábado, quando eu estou no face a face Eu não trabalho Aí o cara com a visão normal Você é louco você não está entendendo, você está bitolado. Você está fechando tua barbearia num sábado, num começo de mês. Igreja não enche barriga. Pois é, mas eu estou fazendo isso não na palavra do pastor, porque o meu pastor nunca mandou fazer isso. Eu estou fazendo isso porque eu, o Espírito Santo falou comigo. Aí eu abro mão para poder servir. Eu sou abençoado, minha casa é abençoada E aí ele começa a experimentar Um Deus que pode colocar o movimento de um sábado Três vezes mais numa segunda Porque é sobrenatural Agora só vive isso quem toma a decisão de pisar em águas profundas Quem vive no raso não tem essas experiências Porque requer obediência Andar em águas profundas basicamente requer obediência Ninguém é obrigado aqui a dar o dízimo Ninguém aqui é obrigado a dar oferta Ninguém aqui é obrigado... Ninguém é obrigado Mas escolhe quem obedece Nós como homens de Deus e mulheres de Deus lançamos aqui as palavras que o Senhor nos direciona A colheita requer você receber... Discernir que esta palavra vem do Senhor e obedecer, aplicando fé, rede cheia, barco lotado. É assim que funciona. Se você lança obediência de forma errada, ou não obedece, não tem como colher. Coloque-se em pé. Você está num ambiente de céus abertos. Você está no local onde há um convite do Espírito Santo de Deus Para você entrar em águas profundas nesta manhã O profeta Ezequiel teve uma experiência extraordinária no capítulo 47, verso 5 Onde diz, mediu mais 500 Agora, Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar Porque a água... Havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. era um rio que não se podia atravessar andando. Leia depois Ezequiel e veja qual é a experiência dele. Ele vai entrando e aí ele é perguntado: Outra tá água está no pé, e agora está no tornozelo, e agora, e agora? E ele fala: Chegou um momento que não era mais uma água, era um rio e eu não tinha mais poder. De escolher para onde eu ia, porque o rio me levava. É disso que a gente está falando hoje. O convite do Espírito Santo para você e para mim é de mergulharmos em águas tão profundas, em correntezas tão intensas, que você mesmo que queira sair não vai conseguir, porque ela te leva. Experiências de crescimento, de multiplicação, de abundância. Viver a melhor fase da sua vida em casa, com o seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Viver a melhor fase em sua empresa, meu Deus. Ezequiel, ele conclui no verso 9, dizendo: Por onde passar o rio. Haverá todo tipo de animais e de peixes Porque essa água flui para lá E saneia a água salgada De modo que onde o rio fluir Tudo viverá Tudo viverá Só nas águas profundas experimentamos milagres sobrenaturais E veremos pescas milagrosas Já foi profetizado sobre esta igreja este tempo Quero declarar que este tempo começou Nós entramos pela porta E nessa manhã eu estou te convidando A fazer parte deste time Que vive o sobrenatural Independente da sua idade Se mais experimentado, se mais jovem Através da sua vida, da tua boca O sobrenatural pode e deve acontecer Fato Basta obediência Mergulhe Mergulhe, decida Se você ainda não se batizou Comece, Senhor eu vou me batizar você ainda não é membro, torne-se membro vamos juntos nessa família você ainda não fez um encontro face a face com Deus vai procurar hoje ainda quais as datas eu quero fazer eu ainda não estou numa célula, eu quero entrar em uma célula eu já estou em célula há dois anos, mas nunca quis liderar pois agora tu vai liderar porque você tomou a decisão de sair da margem e ir para águas profundas não vá para lá sem rede não vai para lá sem expectativas Olha aqui para mim As redes representam expectativas Se você vai para águas profundas sem expectativas Eu te pergunto como vai trazer os peixes Quando ouvir o comando de Deus para estas águas vá preparado para a grande multiplicação e colheita